Hallo allerseits. Es ist mal wieder Freitag. Der Sommer ist, so wie es aussieht, endlich in Deutschland angekommen. Und mit der heutigen Folge beginnt sozusagen die zweite Halbzeit der ersten Staffel des Talking Spirits Podcast. Mein Gast heute ist der Audioingenieur, Produzent und Musiker Martin Meinschiffer. Kennengelernt und sehr schnell angefreundet haben wir uns schon vor vielen Jahren, als Martin angefangen hatte, mit Henrik Freischleider im Studio und auf Tour zusammenzuarbeiten. Mittlerweile gibt es einige Alben, auf denen ich Bass gespielt habe, die Martin hervorragend aufgenommen und im Anschluss klanglich veredelt hat. Und es ist immer eine Riesenfreude, mit ihm im Studio und auf der Bühne zusammenzuarbeiten. Wir sprechen über Martins Begeisterung für Klang und Philosophie beim Aufnehmen, über seine Anfänger als Sänger der Band Hop Goblin, über die Geschichte hinter der Hitsingle Eine Insel mit zwei Bergen, die er in den 90er Jahren mit dem Projekt Dolls United veröffentlicht hat, über Martins neues Soloalbum Wer hat der hat, aber auch über das Leben an sich. Das Gespräch mit Martin habe ich sehr genossen und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Wie immer hören wir uns am Ende der Sendung wieder. Hallo Martin. Hallo Armin. Herzlich willkommen beim Talking Spirits Podcast. Ich freue mich tierisch, dass du dir heute die Zeit nimmst, mein Gast zu sein. Ja, Armin, für dich tue ich alles, das weißt du doch. <lacht> Nein, ist ja auch nicht, ist ja nicht nur für uns, ist ja auch für ein paar andere Leute noch. So ist es. Nee, ich mache das gerne. Ja, das freut mich. Martin, du betreibst seit sehr vielen Jahren schon die Megafon-Tonstudios in Arnsberg. Woher kommt erstmal ganz grundsätzlich deine Begeisterung für Klang und wie ist es seinerzeit zur Studiogründung gekommen? Oh, das ist eine lange Geschichte. Es war 92. Ich habe vorher eigentlich eben mein ganzes Leben professionell Musik gemacht und bin dann wieder ins Sauerland zurückgezogen, weil meine Frau auch aus dem Sauerland ist und habe dann hier gelebt im Sauerland und bin dann zu den Auftritten immer hingefahren. Und dann habe ich einen ehemaligen Klassenkameraden getroffen, der mittlerweile so ein, so ein Lokalradio geleitet hat. Und der hat gesagt, hör mal, du machst doch Musik, mach doch mal irgendwas im Studio, wir brauchen immer mal so ein Werbejingle oder sowas. Ne? Und das war so eine Idee, wo ich dachte, im ganzen Sauerland gibt es kein Tonstudio, machst mal ein Tonstudio auf. So, ne? Von nichts eine Ahnung, ne? da habe ich mir ein Mischpult und das Klamotten bestellt, ne? die wurden dann angeliefert bei uns in, in, in der Garage, meine Frau hat nur die Hände über dem Kopf zusammen geschlagen ne? und dann habe ich äh, Bedienungsanleitungen gelesen und dann ging das los, da kam die erste Band. Ne? So, also Learning by Doing, ich hatte, klar habe ich im Studio gearbeitet, irgendwie mit viele Alben gemacht und was weiß ich, aber äh, als Techniker hatte ich wirklich keinen blassen Dunst. Ne? Okay. Und dann habe ich wirklich Learning by Doing, äh, so meine Philosophie von Sound und von von Klang und von Aufnehmen und wie man das macht und wie man das zusammen mit einer Band macht und so, eigentlich selbst entwickelt. Also da gab es niemanden, der mir gezeigt hätte, so jetzt musst du da mal ein bisschen mehr Höhen reindrehen oder so. Das habe ich halt so nach, nach das Wichtigste im Studio sind sowieso die Ohren, finde ich. Mhm. Also wenn man jetzt irgendwie eine Vorstellung davon hat, wie es klingen könnte und das dann so hindreht, dass es so ist, weißt du, so nach der Methode habe ich das dann gemacht, ne? Am Anfang hat man natürlich viele Fehler gemacht, aber die haben natürlich auch geholfen, dann so nach und nach zu lernen, wie es dann geht. Mittlerweile bist du ja sehr geschätzt für die Echtheit und Natürlichkeit deiner Produktion. Wie würdest du denn deine Philosophie beschreiben im Detail? Im Detail äh, würde ich sagen, dass der Raum, in dem man aufnimmt, ungefähr 
60 bis 70 Prozent der Qualität der Aufnahme ausmacht. Das ist, äh, das ist so meine Erfahrung. Also wenn du in einem schlechten Raum aufnimmst und hast nicht die, die Breite, die Größe des Raums auf Band, ähm, ist das immer, dann könntest du es auch im Prinzip im Homestudio machen. Also, ja. Man kann ein Signal toll abnehmen mit einem Closed-Miking, mit einem Mikrofon direkt vom Amp oder so. Das kann man toll machen. Aber das klingt dann auf dem Kopfhörer, vor allen Dingen, bei den, wenn die Bands einspielen, auf dem Ohr, äh, natürlich nicht so, wie wenn du zwei Meter von deinem Amp entfernt stehst. Ne? Ja. Also wenn du, wenn du mal so ein, äh, dein Ohr direkt an so einen celestischen Speaker, Speaker bei einem verzerrten Gitarre gehalten hast, dann wirst du hören, das klingt erstmal ziemlich fürchterlich. Ne? Aber wenn man dann äh, Raummikrofone mit dazu nimmt und das Ganze so ein bisschen äh, natürlicher gestaltet dadurch. dadurch, Also natürlich in dem Sinne, dass äh, der Gitarrist den Klang seines Amps natürlich in zwei Meter Entfernung hört und das für ihn natürlich ist. Ja. Wenn du ihn jetzt das, das SM57 in die Kalotte hältst, sagt er, was ist das denn? Ne? Weil der Klang entsteht nicht nur an der Kalotte, sondern er entsteht mit der, mit der, mit der Luft zusammen, ne? mit dem Raum zwischen der zwischen der Basten, zwischen der Box und, äh, und dem Gitarristen oder dem Hörer dann. Ne? Ja. Und dadurch habe ich angefangen, praktisch alle Produktionen und bei fast allem, was ich aufnehme, nehme ich immer den Raum mit auf. Und das ist natürlich eine Kunst, die muss man irgendwie mit der Zeit so ein bisschen verfeinern, weil man macht natürlich viele Fehler, also so Laufzeitunterschiede, wenn wir jetzt ins Detail gehen wollen. Ja, ja. ja? Also Laufzeitunterschiede, wenn jetzt zum Beispiel der Klang direkt aus dem Speaker ist ja schneller am Mikrofon als an dem Raummikrofon, logischerweise. Und dadurch entstehen natürlich Phasenschweinereien und Interferenzen, die man, die man ausgleichen muss. Ne? Ja. Und da gibt es mittlerweile so ein paar, paar Tricks und, und Erfahrungswerte, die ich habe, ähm, die super funktionieren. Und das macht den Klang dann irgendwie natürlicher, räumlicher, ich glaube, organischer. Besonders schwierig ist das ja auch, finde ich, immer bei Drums, ne? Ja, Also genau. einen richtig guten genau. Drum-Sound hinzukriegen, ist echt so eine Sache. Also wenn du einen Raum hast, der zum Beispiel nur 2,50 Meter hoch ist, dann hast du natürlich die Reflexionen von den Becken äh, und von dem ganzen Schlagzeug direkt wieder auf den Becken, also auf dem Mikrofon von den Becken. Und dadurch scheppert das natürlich ohne Ende. Ne? Also muss der Raum erstmal sehr hoch sein, den, den du hast. Da muss er eine gewisse Tiefe haben, damit das Slapback-Echo äh, nicht lauter ist als, äh, als das eigentliche Signal. Ne? Und der, der Raum ist extrem wichtig. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man einen Raum hat, der äh, keine parallelen Wände hat. Und wenn er parallele Wände hat, muss man die Wände so dämmen, dass der, dass der Klang nicht von einer Wand zur anderen hin und her tanzt, sondern dass der sich irgendwie verläuft. So, ne? Das ist so, jetzt mal im amateurmäßig gesprochen, so im Prinzip das, das System dabei. Ne? Du hast ja auch über die Jahre in deinem Studio sehr viele verschiedene Bands aufgenommen, also ganz verschiedenen Musikrichtungen. Das kann man so sagen, ja. <lacht> du bist ja sehr offen für, für alles Mögliche. Ja. Aber bezeichnend ist auf jeden Fall deine mittlerweile jahrelange Zusammenarbeit mit Henrik Freischlader. Und äh, das erste Album, was ihr zusammen gemacht habt, war auch sein erstes Solo-Album. Und das trägt ja sogar den Titel Recorded by Martin Meinschäfer. Ja, das habe ich erst gesehen, als dann die Platte fertig war. Da habe ich gedacht, bist du bescheuert? Was machst du denn da? Ne? da, da der, er hat halt gesagt, ja, äh, ich habe das zwar selber gespielt, aber äh, wir haben das zusammen gemacht, das Album. Und so, so war es im Endeffekt auch. Ne? Ich habe 
Hendrik war jetzt noch nicht so studioerfahren, wie er jetzt mittlerweile ist. Ähm, und äh, hat natürlich auch alles aufgesogen, was, was, was ich dann so äh, in den Raum geworfen habe, was man machen könnte und, und, und wie man das, wie man Chöre gestalten könnte und so weiter. Und von daher war das eine total befruchtende Zusammenarbeit einfach. Und ich habe natürlich auch total viel dabei gelernt. Ne? Jetzt zum Beispiel über Bluesmusik. Das war jetzt äh, vor 2008, als wir das Album aufgenommen haben, äh, hatte ich zwar mal ein paar, paar Bluesbands da, aber ich war nie so der der Blues-Papst, wie, wie, wie das jetzt im, im Moment irgendwie so der Fall ist, dass alle Blues-Leute äh, glauben, ja, der kann Blues aufnehmen, bei dem, äh, da musste hingehen so hingehen. Ich mache natürlich auch alles andere. Ich hatte schon äh, Punk-Bands, ich hatte 17 Tamilen, die indische Musik gespielt haben. Ich hatte äh, Männerchöre, ich hatte Messen in der Kirche. Ich habe tausend Sachen gemacht seit 92. Ist ja auch schon eine lange Zeit. Dieses Album recorded bei Martin Meinschiffer, das ist ja für Henrik auch ein besonderes gewesen, dahingehend, dass er ja da zum ersten Mal tatsächlich alles selber gespielt hat. Ja, und das, und das war für mich natürlich, äh, der hier gesessen hat, war das durch eine Erfahrung, ich kannte ihn ja gar nicht. Der Udo Pippa hatte den Tipp gegeben, gehen wir zu Martin, dann machen wir das Album bei Martin. Und dann haben wir ja aufgenommen und er schnappte sich den Bass und spielte Bass, wie wo ich gedacht habe, äh, das ist einer der besten Bassisten Europas, tut mir leid. so ne Dann hat er Schlagzeug gespielt und habe ich gedacht, ja, Schlagzeug spielen kann er also auch. Und er hat angefangen zu singen und das war für mich war das unfassbar. Also die, dieses Album war wirklich unfassbar, so ein so einen, so einen Musiker zu erleben, der wirklich alle Instrumente beherrscht und die Lieder im Kopf hat. So, der, der hat mal einen Klicktrack gemacht mit so einer lapidaren äh, Rhythmusgitarre oder so. Er hatte überhaupt keine, teilweise acht Minuten Nummern. Ne? Und er hat dann im Prinzip schon mit einem Schlagzeugspiel auf das geantwortet, weil er, was er später dann spielen wird. Und das war für mich natürlich eine Erfahrung. Da habe ich gedacht, was ist das denn hier? Ne? Ja, muss man so sagen. Also ähm, das ist wirklich jemand, wo ich denke, ähm, das kann nicht jeder. Ja, aber ich finde auch, wenn man sich das Album auch anhört, ne, auch nach so einer langen Zeit, die das ja jetzt her ist, hat das hat das schon echt was sehr Besonderes. Und äh, im Punkto Klang finde ich daran das Besondere, dass, dass, dass das alles so nah klingt, dass man das Gefühl hat, man sitzt irgendwie in dem Raum, wo das aufgenommen worden ist. Ja, da haben wir bei dem Album haben wir das wirklich exzessiv äh, gemacht. Allein aus dem Grund... Weil normalerweise, wenn du jetzt eine Band im Raum stehen hast, hast du immer ein bisschen Übersprechen. Weißt du, du hast immer ein Übersprechen, weil natürlich nicht alles total getrennt ist. Und um dieses Übersprechen, was ja auch diesen, sage ich mal, 70er-Jahre-Sound, den wir damals so ein bisschen kreiert haben, oder der das Vorbild war, zu machen, mussten wir natürlich bei jedem Instrument den Raum auch so mit aufnehmen, als wäre da eine Band im Raum. Und Henrik hat sich dann immer auf eine andere Stelle gestellt und wir haben wirklich den, äh, die ganzen Sachen so aufgenommen, als wäre da eine Band im Raum. Ne? Hat aber nur einer gespielt. Und so, so klingt das dann im Endeffekt auch. Ne? Das ist ja jetzt, also dass ihr das aufgenommen habt, ist ja jetzt zwölf Jahre her. In der Zwischenzeit hast du ja also sehr viele von Henriks Alben seitdem aufgenommen und da mit ihm auch zusammengearbeitet. Was würdest du denn sagen, wie sich die Zusammenarbeit ausgehen davon, dass du ja wieder eben beschrieben hast, ihn am Anfang auch gar nicht kanntest? Was würdest du sagen, wie sich das über die Jahre entwickelt hat? Na gut, am Anfang ähm, wusste ich ja noch gar nicht, wo er jetzt soundmäßig so unbedingt hin will. 
Ich glaube, das wusste er auch selber damals noch nicht so wirklich. Er, oder er konnte es mir nicht mitteilen. Ne? Aber ähm, Und in der, im Laufe der Jahre hat sich natürlich jetzt eine Zusammenarbeit entwickelt, wo ich schon weiß, wenn er, wenn er sagt, ich spiele jetzt Gitarre, dann weiß ich genau, wie die Gitarre klingen muss, wie das für ihn hier im Abhörraum klingen muss, damit er spielen kann, ähm, wie, äh, die, wie die Drums klingen müssen, damit er glücklich ist und so. Das weiß ich natürlich jetzt, es geht also viel schneller. Ne? Aber wir haben uns damals natürlich viel Zeit genommen dafür, um das äh, auszuloten und auszuordnen. Äh, wo will er hin? Äh, was findet er gut? Was findet er nicht gut? Ne, da ist man als Tontechnik natürlich, du kannst ja so eine Palette machen. Du kannst ja einen 80er-Sound machen oder einen 70er-Sound oder einen 2020er-Sound. Ne, und ähm, muss halt immer gucken, dass der Künstler damit auch glücklich ist. Das ist ja die Hauptsache. Ne? Und das war so ein Weg, den wir gefunden haben. Und mittlerweile ist es halt so, dass ich dass da keine Fragen mehr aufkommen, so eigentlich. Ne? Du bist ja ein großer Fan und Kenner von altem und analogem Equipment. Also zum Beispiel hast du ja in deinem Studio sehr viele alte analoge Mikros oder auch alte Verstärker. Zugleich benutzt du aber auch modernes und digitales Equipment. Und jetzt ist es ja so, dass äh, sich ja durch das Internet und die ganzen Entwicklungen der modernen Technik das Musikgeschäft irgendwie sehr verändert hat und damit auch das Studio. Geschäft sozusagen. Die Frage wäre jetzt, wie beurteilst du diese Entwicklungen insgesamt? Weil du ja auch jemand bist, der schon sehr lange aktiv war, bevor das alles eingetreten ist. Also wie beurteilst du die Entwicklungen insgesamt und inwiefern wirken die sich auf deine Arbeit als Engineer und Produzent aus? Ja, immens. Also es hat sich immens geändert. Also ich habe am Anfang habe ich noch Bänder geschnitten mit einer Rasierklinge. Dann kamen die ersten Adats auf mit 16-Bit oder so. Das war alles eine ziemliche Katastrophe, die ersten Digitalgeschichten, die da aufkamen. Also meine Philosophie war immer, dass der Sound vorher entsteht, dass der Sound entsteht, bevor ich ihn aufnehme. Und ob der ist, welcher Wandler da ist, ist, macht natürlich eine, 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 ist eine wichtige Komponente. Aber wenn der Sound vorher da ist, so wie man ihn hören möchte, ähm, dann äh, kann man auch digital aufnehmen, glaube ich. Also wenn ich hier vorher immer im Röhrenpult aufnehme, dann färbt das natürlich immens schon mal so, so, so ein Signal. Dann habe ich meine Röhrenkompressoren, meine Röhrenmikros. Da ist also so viel Mojo und so viel Vibe und, 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 und äh, Färbung im Prinzip im Signal, dass ich da äh, im Computer jetzt gar nicht mehr so viel machen muss. Ich muss das natürlich so zeitgemäß laut machen und, und man hat natürlich auch tausend... Äh, 1000 Plugins, mit denen das mittlerweile simuliert wird. Ich habe aber übrigens auch einige Plugins von Geräten, die ich selber hier habe und, und habe das mal verglichen. Äh, da ist doch schon noch ein bisschen äh, Unterschied. Also alleine von, äh, vom, vom Wohlfühlfaktor. Wenn du jetzt so ein, ein Signal durch so einen Tube-Deck-Kompressor schickst, ist das nicht dasselbe, als wenn ich hier ein Plugin mit einem Tube-Deck aufmache. Man muss den erstmal komplett anders einstellen, um so eine ähnliche Färbung zu, zu haben. Und ähm, das nähert sich langsam an. Also die neuen Plugins, die jetzt kommen, sind alle ein bisschen besser geworden. Aber so dieser letzte, dieses letzte, boah, ist das geil. So, das, das fehlt halt noch. Und das muss man halt vorher erzeugen. Ne? Und diese alten Mikrofone, äh, die, die liebe ich halt über alles. Du hast halt immer eine Baustelle. Ne? Die sind immer, ist irgendwas mit einer Röhre oder auch das Röhrenpult, da zuppelt es mal ein bisschen und so und äh, kratzt mal irgendwas oder so. Dann 
müssen wir das ganze Pult wieder aus, auseinandernehmen und äh, sauber machen und Röhren tauschen und was weiß ich. Ist mit einem gewissen Aufwand verbunden, kann ich nicht einer sagen. Aber macht auch tierisch Spaß, wenn man das Ergebnis einfach hört. Wenn du eine Band hast und die spielt und es klingt schon so, wenn du es aufnimmst, so wie man das hören möchte, ist das natürlich tausendmal angenehmer, als wenn ich sage, das machen wir hinterher beim Mix oder das, äh, das mache ich, das biege ich dann hinterher so hin, wie es sein muss. Das, äh, das ist meistens äh, Murks. Da, der Vorteil ist natürlich, wenn, wenn du heute mit einem Laptop aufnimmst, kannst du super Aufnahmen machen, wovon du eine CD machen kannst. Ne? Da, so, sagen wir mal, wenn du mit 70 Prozent zufrieden bist. So, wenn du jetzt aber in der, in der Bundesliga mitspielen willst und willst äh, so deinen Sound als dein Aushängeschild machen oder, oder machst keine Popproduktion oder Rapproduktion, sondern machst äh, handgemachte Musik mit, 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 mit einem Raum, mit Luft und so, dann funktioniert das eben noch nicht so wirklich. Ne? Und das ist natürlich jetzt mein Vorteil. Ja, aber das heißt ja, also so, so sehr auch die ganze Technik äh, ja wirklich sich krass entwickelt hat, äh, sind dann doch die alten Originale haben ja eine, haben eine bestimmte Qualitäten, die man mit den Plugins nicht oder nur schwierig erreichen kann. Ja, aber der Vorteil ist natürlich, dass jeder, jeder Musiker mittlerweile, wir mussten früher ins Studio gehen. Wir hatten einen Tasten, Tascam, vier Spur Rekorder. Damit haben wir Proberaumaufnahmen gemacht. Das konntest du dir in dem Zusammenhang jetzt mit dem Studio verglichen natürlich nicht anhören. Heute kann jeder mit seinem Laptop kann super feine Demos machen und den, Letz-, den letzten 30 Prozent, die muss man halt dann im Studio erzeugen und, 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 und den Sound ein bisschen äh, organischer machen. So, ne? Aber man kann mit dem Laptop super komponieren, man kann äh, eigene Songs, wenn ich jetzt zum Beispiel Rap machen würde oder so, kannst du am Rechner hier alles machen, was du willst. Ne? Da, ne? Es sei denn, du spielst mit einer Band und, und mit, mit mit Gitarrenverstärkern wird es auch wieder schwierig, obwohl es da auch mittlerweile so Lösungen gibt, die schon annähernd so sind, ne? äh, so Camper und so was. Aber äh, so wie gesagt, so die letzten, letzten paar Prozent, die kriegst du halt wirklich nur im, im, im Studio mit einem tollen Raum. Viel, viel Holz, äh, keine parallelen Wände, äh, hohe Räume, äh, Jemand, der weiß, wo er die Mikros hinstellen muss und so weiter. Ja, aber das, was du gerade beschrieben hast, ne? also dass das ja heutzutage äh, mit, also jeder mit einem Rechner und mit einer, mit einem, einer Software wie Logic oder Pro Tools irgendwie in der Lage ist, äh, brauchbare Aufnahmen zu machen. Das hat ja auch dazu geführt, dass die Leute oder viele dann auch immer weniger bereit sind, auch Geld zu investieren, um die zusätzlichen 30 Prozent noch zu erreichen. Also ja, die sind halt dann mit dem zufrieden, was, was sie dann hören. Das ist äh, schade. Aber ähm, sagen wir mal so, wenn ich jetzt äh, die Top-10-Produktion teilweise höre, denke ich auch, da könnte man auch nochmal dran. Weil das teilweise so pumpt und, und, und also dann hört man gleich, ob das jetzt irgendwie eine äh, ne, ne, Büttenproduktion ist, sage ich mal, ne? so wie, wie ich das immer sage. Oder ob sich da einer äh, nochmal hingestellt hat und das, das schick gemacht hat. So, ne? Das hört man schon, ne? Aber die, der Vorteil ist natürlich, dass jeder jetzt, und das siehst du ja gerade in dieser Corona-Zeit, äh, jedes dritte Ding, was bei Facebook ist, ist jemand, der, äh, der irgendwie was Eigenes da zum Besten gibt, in einer schlechten Handyqualität oder wie auch immer. Ob das immer förderlich ist für den Künstler, ist da eine andere Frage, glaube ich. Ne? 
Also wenn man sich da ein bisschen mehr Mühe geben würde und, und vor allen Dingen auch unter der, unter der Prämisse gesehen, dass, ähm, dass ja die Kunst völlig frei feilgeboten wird im Moment. Die Leute ziehen sich aus, machen ihre Kunst, äh, obwohl sie dafür nicht bezahlt werden und obwohl dieses Bewusstsein dafür, dass man dafür eigentlich bezahlen sollte, weil die ja davon leben müssen, die Jungs, ne? Ist ja, ist ja überhaupt nicht da. Ne? Und die forcieren das Ganze noch, diese ganzen Leute, die sich hinstellen und mit dem Handy irgendwelche Aufnahmen machen und da bei Instagram oder, oder, oder Facebook posten. Äh, inflationär erstens, zweitens teilweise sehr schlecht und drittens tut es der Sache nicht gut. Es ist natürlich auch so, dass sich ja alleine auch durch die Tatsache, dass du ja heute quasi alles Mögliche einfach durch, durch einen Klick oder eine Eingabe in eine Spotify-Suchmaschine eingeben und dann auch hören kannst, hat sich ja auch die Art und Weise, wie Musik in Anführungsstrichen konsumiert wird, ja auch sehr verändert. Also ja, sagen wir mal, dass also die, dieses, dieses Albumformat auch immer weniger Bestand hat für viele, also in vielen... Eigentlich schade, ne? Ja, super schade. Ich meine, zum Glück gibt es ja trotzdem noch Leute, die Alben machen und dann eben so eine Konzeption haben, dass das wie so ein Film ist oder eben ein komplettes Werk und nicht nur eine Single, aber sagen wir mal, die ganzen Veränderungen sind dann teilweise schon erstaunlich. Oder was heißt erstaunlich? Die sind auf jeden Fall erschreckend. Und ich sage halt immer, also ich bin selber sehr froh darum, dass ich auch noch das Ganze kennengelernt habe zu einer Zeit, wo es das Internet und die damit verbundenen Mö Möglichkeiten noch gar nicht gab. Ja. Die Leute, die jetzt heute, also die in, in den heutigen Generationen, wenn jetzt einer heute 15 ist mit Musik anfängt, kennt er das ja nur so, wie es gerade ist. Ja, also bei uns war das früher, das große Wort war Konzeptalbum. So, wenn man, wie willst du einen Künstler kennenlernen? Mit einem äh, über eine Single, die irgendwie drei Minuten lang ist und wo äh, der Refrain nach 20 Sekunden kommt und wo man äh, ganz hastig darauf besinnt ist, irgendwie den, den Leuten was mitzuteilen. So, da fehlt die Ruhe, da fehlt das Konzept, da fehlt äh, so die, das Gesamtbild eines Künstlers völlig. Ne? Ja. Also ich bin noch froh, dass ich in den Zeiten noch Musik machen durfte, wo, wo man Vinyl als einzige Möglichkeit hatte, was den Leuten das oder ja, ja. Und, oder oder die haben sich dann halt Kassetten davon aufgenommen, okay, aber, äh, aber im Prinzip war das die einzige Möglichkeit, um seine Musik zu vermarkten. Und mittlerweile, also mein Album, mein neues Album, gibt es nicht bei Spotify und auch nicht bei dieser und nirgendwo, sondern man kann es nur über meine eigene Internetadresse bestellen. Ja. Also wer eins haben will, der muss sich das Hardware bestellen. Äh, ich habe zwar jetzt kein, kein Geld für Vinyl gehabt, weil das... Äh, extraordinär teuer gewesen wäre im Verhältnis. Ja. Aber ähm, das Ziel ist natürlich immer so eine Vinylscheibe für mich. So, ne? Klar. Ich erinnere mich zum Beispiel, wie das bei mir war, also als ich so richtig angefangen habe, mich mit äh, für Bands zu begeistern oder für irgendwelche Künstler, dann wollte ich auch immer, also ich fand halt die Musik geil und habe die gehört. Ne, sehr exzessiv, habe mir auch die Platten oder CDs gekauft und das war ja das war ja auch echt immer was Besonderes. Für manche Sachen ja. ist man teilweise viele Kilometer irgendwo hingefahren, wo es einen Plattenladen gab, der die hatte. Genau. Ne? Genau. Und äh, ich, was ich aber sagen will, ich wollte auch immer irgendwie dann auch wissen, also mich hat immer interessiert, nicht nur die Musik, sondern wer ist das? Also was ist das? Wie für sieht er aus? Ja. Wie, wie, wie sehen die Texte? Wie kann ich die nachlesen? Weil Früher hat man den Gesang halt auch immer so ein bisschen in between gemischt, da musste man nachlesen, gerade wenn es Englisch oder was weiß ich war, musste man nochmal nachlesen und da wollte man was Haptisches in der Hand haben, was Großes, wo man, wo man lesen kann, wo man den Künstler sieht und wo der vielleicht nochmal 
so unten nochmal so ein bisschen was äh, äh, Persönliches zu dem Album schreibt, wie er dazu gekommen ist oder so. Das hat mich immer am meisten fasziniert an diesen Dingen. Weil man will da reinkriechen und will das, will das wissen. So, ne? Wie macht er das? Und, und, und Genau, nun ich finde halt eben genau diese, diese Sachen, ne? also dass man da auch wirklich wissen will, okay, was ist das für ein Typ? Warum, warum ja. macht, was treibt den an, das genauso zu machen, wie er es gemacht hat? Genau. Und das ist für mich auch heute noch immer, und heute hat man ja auch, wenn man dieses Interesse hat, hat man ja auch das Glück, dass man diese, an diese Informationen auch rankommt über das Internet. Ne? Ich habe aber bei jüngeren Leuten festgestellt, dass die dieses Bewusstsein auch überhaupt gar nicht erst haben oft. Ne? Ja, aber, aber Armin, wenn wir damals die Chance gehabt hätten, uns alles frei runterzuladen, und äh, oder oder Spotify und diese ganzen für einen Euro so viel irgendwie, äh, wenn wir die Chance gehabt hätten, hätten wir das natürlich auch gemacht, ist klar. Aber dann sind die Leute einfach jetzt im Moment falsch erzogen, weil der der Künstler bleibt dabei auf der Strecke. Jetzt nicht der Nummer-eins-Künstler, aber die meisten Künstler, die jetzt davon leben, dass sie ihre CDs verkaufen oder, oder äh, Live-Auftritte machen und so, äh, die haben natürlich ein echtes Problem, wenn ihre Musik verramscht wird. Das ist ja nichts anderes. Es ist echt verramschen. Und so diese, diese Mentalität von, oh, das ziehe ich mir, das hole ich mir runter für Umme oder so, das ist, äh, ist ja logisch, dass es so ist, weil es die Möglichkeit gibt. Die normative Kraft des Faktischen, das ist so. Ist so, also wird es zur Norm. Ne? Und ähm, das ist schade. Das ist schade. Also diese, diese, diese Wertschätzung dem Künstler gegenüber oder, oder sein, seiner Kunst oder seinem seinem kompositorischen oder was was Texten was was immer was auch immer äh, die ist ziemlich verloren gegangen das ist so so billig Ware geworden das tu, tut mir echt weh in der Seele ja kann ich dir genauso zustimmen lass uns doch mal einen Sprung in die Vergangenheit machen und zwar hast du ja im Jahr 1975 wenn ich richtig informiert bin mit einigen anderen Musikern zusammen die Rockband Hop Goblin gegründet und diese Band, also ihr wart ja dann von 75 bis 1991 aktiv. Woran denkst du, wenn du dich an die Anfangszeiten zurückerinnerst? Und äh, wie würdest du so rückwirkend diese 16 Jahre Hobgoblin irgendwie für dich zusammenfassen? Oder was kannst du darüber erzählen? Ja, oh, da gibt es total viel zu erzählen. Also <lacht> ich glaube, wir haben mit der Band irgendwie 2500 Auftritte gemacht. Ähm am Anfang war es eine Schülerband, also wir war, ich, ich war 16 oder sowas. Ne? Wir waren eine Schülerband und wir haben äh, zu dritt über einen Verstärker gespielt ne? und äh, hatten nach einem Jahr, weil da gab es nicht so viele Bands und, und, und wir, wir hatten irgendwie auch so ein, sowas gefunden, noch englischsprachig übrigens, wir hatten auch einen Sänger dabei, ich habe noch Gitarre gespielt, äh, nur ist gut, äh, in Anführungsstrichen, äh, und hatten was gefunden, was den Leuten so gefällt. Und da haben wir dann auch so gleich so größere Geschichten gespielt, mal ein Schulfest oder, oder äh, in der Eschweger, das war in Bad Zoden-Allendorf übrigens in Hessen, ähm, mein Eschwege in der Stadthalle gespielt und so und hatten auch gute Kritiken und so. Und dann mit dem Abitur bin ich dann aber wieder ins Sauerland zurückgezogen, äh, weil das war ein Internat, wo ich da war. Ich, ich war damals Sportler, das sieht man mir heute nicht mehr an, aber ich war, war Mittelstreckler und das war ein, ein Internat, wo der vom DLV gesponsert, wo man im Prinzip zweimal am Tag trainieren konnte und trotzdem seine Schule machen konnte. Und in der Zeit haben wir aber auch schon Musik gemacht da. Und dann bin ich halt wieder nach in Sauerland, habe da wieder eine Band gemacht, die hieß auch wieder Hauptgoblin. 
eigentlich ist das, ist das so, mein, bin ich der Einzige, der immer dabei gewesen ist, sagen wir mal so. Und habe da mit neun Leuten was gemacht und ähm, ganz lange Geschichte. Jedenfalls hatten wir dann zwei Leute aus Frankfurt, den Udo Pipper, der auch bei äh, Gitarre und Bass jetzt schreibt. Der war schon von 77, glaube ich, dabei. Und der hatte mit einem Keyboarder, mit Dietmar Becker zusammen, in Frankfurt schon eine Band, so eine Rock-Jazz-Band. Die haben so gespielt. Und ähm, ich habe den dann mal angerufen und habe gesagt, hör mal, Udo, ich, äh, das Ganze ist hier äh, zwar ganz gut, was wir hier im Sauerland machen, aber ich würde das gern zu meinem Beruf machen. Also ich würde das gern beruflich machen. So. Äh, seht ihr da Chancen, da in Frankfurt da irgendwas zu machen? So. Dann sind wir da runtergefahren, also bin ich da runtergefahren und wir haben, ich weiß nicht noch genau, bei einer blinden Frau im Keller, hatte die so ein, so ein Wasserbass hängen, da haben, wir uns, äh, da haben wir uns reingestellt und haben gespielt und nach der Probe äh, haben wir zusammengesetzt beim äh, Warsteiner Bier in Frankfurt, das weiß ich auch nicht genau, und da haben wir gesagt, ja, machen wir das jetzt oder nicht? So, das war die Diskussion und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das jetzt. Dann bin ich, habe ich zu Hause angerufen, habe gesagt, ich ziehe jetzt nach Frankfurt, ich mache Musik, also hauptberuflich. Und dann kam ich nach Hause und da stand schon die Koffer vor der Tür von meinen Eltern. Die haben gesagt, wenn du dein Studium abbrichst und so, dann ja. Und dann haben wir in Frankfurt die neue Band gegründet und hatten relativ schnell ziemlich viele Auftritte und haben dann drei Alben gemacht und 40 Fernsehauftritte gehabt und waren bei bei Formel 1 und die haben die Goldene Europa gewonnen. oder Es war so eine Pop-Geschichte dann eher. Wir hatten viele Rundfunkeinsätze, gerade in Hessen und so. Und das ist alles ganz gut losgegangen und haben natürlich auch unheimlich viel live gespielt. So. Ja, und dann 91 war dann irgendwann auch mal die Luft raus. Einfach nach so einem, ist wie so in einer, in einer langjährigen Ehe. Irgendwann, wenn so sich so die, der große Erfolg dann nicht so wirklich einstellt, äh, sieht man auch keinen Sinn dann mehr, das, das weiterzumachen. Auf Hobgoblin folgte dann ja 1995 ein Projekt mit dem Namen Dolls United. Und da würde da würd ich mich jetzt fragen, oder ich frage dich vielmehr, wie kommt man als, als Rockmusiker dazu, irgendwie vier Jahre später Dancefloor-Musik zu machen? Und was war so die Idee hinter diesem Projekt? Äh, ja, ganz einfach. Wir haben 92 das Studio aufgemacht und haben ganz viel mit Bands gearbeitet und so weiter und so fort. Äh, und ich habe natürlich noch gute Verbindungen nach Frankfurt und ich kannte den Aufnahmeleiter von diesen, von diesen Augsburger Puppenkistensachen. Die im Prinzip in Augsburg da vom Hessischen Rundfunk haben die ja das aufgenommen. Äh, und der kam mit, der kam dann um die Ecke und sagte immer, was ist denn eigentlich mit diesen Liedern von der Augsburger Puppenkiste? Die gab es ja nur in den Serien. Die gab es nicht auf, auf äh, Vinyl, die gab es nicht auf CD. Vor allen Dingen war es so, dass die, ähm, dass die Lieder geteilt waren. Also in der, ersten, in der ersten Folge von Urmel fängt er an zu singen und singt die erste Strophe. In der zweiten Folge kommt die zweite Strophe. Dann kommt aber wieder ein Hubschrauber, der da reinkommt. Äh, und was weiß ich. Also diese ganzen Lieder, die gab es nie als Musik praktisch so. Und die sind natürlich in der ganzen Generation oder in mehreren Generationen von, von Kindern irgendwie äh, bekannt und beliebt gewesen. So. Und dann haben wir gedacht, ja, gut, okay, äh, dann bringen wir mal so eine Originallieder-CD raus und haben das Ganze geschnitten und haben die Lieder zusammengeschnitten und so weiter. Und als wir das fertig hatten, haben wir gedacht, man könnte ja auch mal 
so ein Lied vielleicht mal versuchen, so ein bisschen moderner zu machen, dass es so ein bisschen heutiger wird, weil das war, war halt so, dass ähm, bei diesen Aufnahmesessions von der, vom Hessischen Rundfunk in der Augsburger Puppenkiste hat die, die Band vom Hessischen Rundfunk live hinter der Bühne gespielt. Ne? Und dann hat der Regisseur gesagt, immer ihr spielt zu gut, das passt hier überhaupt nicht zu der Augsburger Puppenkiste. Geht mal in, geht mal in die Kneipe und trinkt euch mal, mal, ein paar Maß, mal ein paar Maß, genau. Und dann kamen die zurück und dann dadurch ist dieser schräge Sound dann entstanden. Ne? Dass die also, das war, also diese Lieder zum Beispiel war, die erste Strophe war in 80, Tempo 80, äh, die zweite Strophe in 120. Und wir mussten dann diese ganzen Lieder und alles so wieder zusammenfügen, dass es überhaupt ein Bild ergibt, so praktisch. Ne? Ja, und dann haben, haben wir gedacht, man könnte das natürlich auch mal schön machen, weil die Lieder an sich sind ja eigentlich, ist Kulturgut, kann man nicht anders sagen. Und wie, was können wir heute machen? Und haben uns natürlich orientiert an dem, was äh, damals in den Charts war. Das war, was weiß ich, Scooter, Blümchen äh, und Hasse nicht gesehen und haben... Äh, mussten uns natürlich komplett neu orientieren, weil ich ja als Rockmusiker damit überhaupt nichts zu tun hatte, mit dieser mit Kindertechno oder so. Und haben uns dann, äh, haben dann rausgefunden, wie die das machen, die Jungs, mit den Loops und mit den äh, Keyboard-Sounds und, und äh, wie muss das Offbeat sein, muss der Bass Offbeat sein und so weiter und so weiter. Musste man ein neues Universum betreten und haben dann mal zwei Titel gemacht damit und haben das jeder Plattenfirma der Welt angeboten und keiner wollte es haben. <lacht> keiner. Ja. So oft, und dann hatten ne? wir, ja, 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 und da wir hatten wir natürlich auch schon ziemlich Geld investiert, weil die, die Rechte dafür zu bekommen war nicht so ganz billig, weil da unheimlich viele Rechteinhaber dran waren. Ne? Also das war äh, die, der Illustrator von, äh, der also das, die, die Figur von Jim Knopf gezeichnet hat auf dem Buch von Michael Ende, der wollte plötzlich Geld haben, weil er ja Jim Knopf erschaffen hat, so ne, zum Beispiel. Und was weiß ich, es waren tausend Leute, die beteiligt waren. Wir mussten ja, wir mussten ja erstmal alle zufriedenstellen. So, ne? Und das war, war extrem teuer. Und dann standen wir da, hatten zwei Titel gemacht und die wollte keiner haben. So, ne? Und dann war zufällig ein, ein Typ da, der für eine, für eine Indie-Band gekommen war aus Hamburg, von einem kleinen Label von East-West, der so ein Indie-Label. Und dann wegen einer anderen Band und wir haben dem das dann abends mal beim Bierchen haben wir dem das vorgespielt, gesagt, das ist doch ein Hit. Und dann sagen wir, das sehen wir genauso. Und dann hat er gesagt, ja, da spreche ich mal mit dem Chef und so. Und dann ist er zum Chef und dann haben wir einen Vertrag über eine Single bekommen. Und wir haben natürlich ziemlich hohe Prozente bekommen, weil die überhaupt nicht dran geglaubt haben. Und dann haben wir gesagt, komm, wir veröffentlichen mal die Single und dann kein Vorschuss, aber ihr könnt, könnt halt 24 Prozent haben, kein Problem. So, ne? äh, HAP. Netto Detail, sage ich nur. <lacht> ja, und dann hat der Hessische Rundfunk dieses Single bekommen und hat die 100 Mal äh, in der Woche gespielt. Und innerhalb von zwei Wochen, am Anfang, der erste Einstieg war, glaube ich, 16, Platz 16 in den Charts. Und dann waren wir über ein Jahr in den Charts und haben am Tag 25.000 CDs verkauft. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Heute bist du mit 1.000 im Monat, bist du Top 10. Ne? Also das war ja dann der, der Song Eine Insel mit zwei Bergen, ne? Genau, genau. Ich erinnere mich natürlich daran, also 95 war ich ja voll im Metal-Film, ne? Ja, also du hast gekotzt, so richtig, als du das gehört hast. Äh, ne? Also das war so völlig das äh, am anderen Spektrum. 
der ganzen Sache unterwegs. Aber daran äh, erinnere ich mich natürlich auch. Das, das war ja dann eine ganze Zeit lang echt überall. Ne? Ja, und uns, sagen wir mal so, uns lag natürlich was an dieser Augsburger Puppenkiste und die haben sich von dem Geld, was sie verdient haben, da ein Museum gebaut. Ne? Also die waren damals kurz vor insolvent. Also man muss das ja auch mal so sehen. Äh, natürlich lag uns das am Herzen, aber wir haben natürlich auch gesehen, dass wir mit, mit Bands alleine äh, im Studio auch nicht so richtig klarkommen, so finanziell. Ne? Das muss man, wir mussten ja irgendwie gucken, wo, die, wo wir die Kohle herkriegen. So, ne? Und das war ein Projekt, was wir gemacht haben und das war ein totales Spagat, weißt du, in so mit zwei Bergen und eine Woche später äh, hast du eine Punkband aufgenommen. Das war, weißt du, das war so ein Spread irgendwie. Und heute sagt jeder, ja, das hätte ich auch gekonnt. So damals, ne? Mit der Augsburger Puppenkiste, ne? Aber äh, erstmal machen. Vor allen, vor allen Dingen, wenn du dann wenn du ein Dattband, ein Mono-Dattband bekommst, wo alles drauf ist. Nicht nur die, 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 die Gesänge äh, und, und die Band, sondern auch ein Hubschrauber und äh, Geräusche und ein Wellenrauschen und was weiß ich, ne? Wir mussten das ja alles mit, mit Mitteln damals, die es heute, wo du heute drüber lachst, was wir, mit was wir da arbeiten mussten, äh, mussten wir das rausfiltern und time stretchen und, und hast du nicht gesehen. Das war total kompliziert. Also, das war mit das Komplizierteste, was ich in meinem ganzen Leben gemacht habe. Heutzutage wird ein Künstler so vermarktet, dass er direkt ein Produkt ist und dann gibt es irgendwelche Werbekampagnen und so weiter. Trotzdem glaube ich aber, es gibt so bestimmte Faktoren, die man halt auch nie irgendwie richtig berechnen kann. Ne? Also, du kannst natürlich mit unheimlich viel Promo-Etat und wenn du da irgendwie hunderte, tausende von Euros in ein in, in Thema rein, weil das kannst du das, sagen wir mal, in die Öffentlichkeit bekommen, aber es gibt trotzdem Faktoren, die man überhaupt nicht berechnen kann. Das Problem ist heute, dass es kein, kaum noch einen Radiosender gibt, der, der irgendwas pickt und zum Hit macht. Die spielen alle die Hits, aber die Hits sind die nicht geworden, dadurch, dass jemand vom Radio gesagt hat, den nehme ich mal jetzt und und feature den mal, sondern äh, über ganz andere Kanäle, die es heute gibt. Ne? Also wenn jemand äh, eine Million Klicks bei YouTube hat, also dann denken die, oh, das könnte ja was sein, so weißt, und spielen das dann. Ne? Und äh, das war früher ein bisschen anders. Da gab es auch in den Plattenfirmen noch Artist and Development Manager, die nämlich, die nämlich entdeckt haben aus dem Demo, wo einer mit dem Vierspur äh, was gemacht hat. Aber der Song ist irgendwie geil, der hat was, das müsste man mal produzieren. Das gibt es ja heute auch nicht mehr. Heute muss ein fertiges Produkt abliefern, muss genauso klingen wie die links oben. Ne? Wenn du das in, in, im Charts jetzt, so links oben, und wenn du das nicht machst, dann hast du verloren. So, ne? Das ist also ein ganz hartes Geschäft. Ja, und ich meine, der Unterschied ist ja, dass, dass die von dir gerade erwähnten Leute, die früher Artist Development gemacht haben, das waren ja in der Regel auch alles Musikfreaks, ne? Also Leute, ja, die Musik genau. geliebt haben und die halt einen Geschmack hatten oder die was Bestimmtes äh, und ein Gefühl hatten auch dafür und die haben dann eben auch an die Künstler, mit denen sich dann entschlossen haben zu arbeiten, irgendwie auch geglaubt, ne? Genau. Und du hattest die Chance, du hattest die Chance, drei Alben zu machen. So, bis es dann irgendwie funktioniert oder nicht, ne? Ich, ich kann mich an Rio Reiser und an was ich an tausend Sachen erinnert die dann angefangen haben und es ist gefloppt und dann nochmal gefloppt und dann hat Sony gesagt, komm, wir machen noch ein drittes Album, wir glauben dran. so Das gibt es doch heute gar nicht mehr. Ne? Das ist schade eigentlich, dass man so nicht mehr jemanden findet, der an, an die Sache glaubt. und, und äh Ja, das gibt es kaum noch und heut, heutzutage hast du ja vor allem bei den Major-Labels an solchen Stellen dann einfach Leute sitzen, die... BWL studiert haben. Ja, die BWL studiert haben und die sich nur für die wirtschaftliche Seite interessieren, die aber mit der Musik genau. selber eigentlich überhaupt nichts zu tun haben irgendwie, ne? 
Genau so ist es. Nachdem du ja sehr viele Jahre lang nicht aktiv Musik gemacht hast, hast du vor ein paar Monaten ein Soloalbum veröffentlicht mit dem schönen Titel Wer hat, der hat. Erstmal würde mich interessieren, wie kam es überhaupt dazu? Und dann auch die Frage, wie war es dann für dich nach so einer langen Pause, wieder selber Gitarre zu spielen und auch zu singen und das dann auch noch aufzunehmen und, und zu, zu mischen mit dem Bewusstsein, dass da ja, dass, dass du ein Album machst, was auch veröffentlicht wird. Ne? Ja, ich hatte ja 2001 hatte ich ja auch nochmal noch mal so eine Aktion gestartet mit Rosen und Gomorra hieß das Album damals. Also äh, das war ähm, da haben sich einfach Songs angesammelt und ein Kollege von mir hat gesagt, immer hat dies die Demos angehört, gesagt, das musst du doch veröffentlichen, das ist doch ist doch äh, schön, so, ist tolle Musik und so. Und da habe ich gesagt, okay, dann mache ich das mal. Und da habe ich in einer Live-Session äh, ein paar Leute eingeladen, den Ralf Guske, der hat Schlagzeug gespielt, der Willi Wagner hat Bass gespielt, der Jo Kraus hat mitgespielt, äh, der äh, Mattel Dörsam hat Saxophon gespielt äh, und mein Kollege Tött von Philipp Boer, der hat halt die Keyboards gemacht. Und dann haben wir in so einer drei tage live session 19 Songs reingeprügelt und das ist dann als Album erschienen, 2001. Ne? Und jetzt habe ich dann wirklich 20 Jahre eigentlich nur produziert für andere Leute und habe natürlich immer noch so ein paar Songs, die so rumlagen. Und äh, dann bin ich irgendwie 60 geworden und habe gedacht, ähm, ja, wann, wenn ich jetzt? Also soll ich jetzt warten, bis ich 75 bin, bis ich nochmal noch mal Musik mache oder so? Und habe gesagt, probier's es einfach mal so. Und habe mich dann da hingesetzt und äh, hatte, ehrlich gesagt, alles verloren. Also ich hab, hatte die Fähigkeit verloren, auf dem weißen Zettel äh, einen Text aufzuschreiben. Ich hatte die Fähigkeit verloren, äh, Akkorde zusammenzufügen, dass es ein Lied ergibt. Ich hatte die Fähigkeit verloren, äh, meine eigene Stimme äh, zu akzeptieren, so, weißt du, oder überhaupt eine Stimme zu haben. Ne? Das musste ich alles komplett neu lernen. Also ich hab, bin wirklich so ins kalte Wasser und habe gedacht, äh, das konntest du jetzt irgendwie mal, aber das ist komplett weg, ne? Also die ersten beiden Titel, die ich neu gemacht habe, so mir selber gefallen haben, habe ich gesagt, ja, jetzt komm, jetzt ist der Weg da. Und dann, dann ging das wie eine Explosion. Da habe ich 30 Songs gemacht, eben in kürzester Zeit und habe gedacht, jetzt nehme ich es auch auf. So. Und dann habe ich mir irgendwelche Klicktracks zurecht gemacht und habe ein paar Akustikgitarren drauf gespielt und habe das mal so Moritz, meinem Sohn, der auch die Trommel spielt bei, bei Henrik, ähm, mal so vorgespielt, da sagt die, ja, ja, komm, ja, komm, da trommel ich mal drauf und so. Und dann hat er das fast das ganze Album getrommelt und äh, ja, und so nach und nach ist dann mit der Zeit, weil ich hatte natürlich auch nicht, nicht so viel Zeit, äh, da rein zu investieren, weil ich auch noch ein paar andere Sachen zu tun, zu tun habe und habe immer so peu à peu dran gearbeitet und jetzt im März und so hat dann der Henrik noch, noch ein paar Sachen drauf gespielt und habe gesagt, so, jetzt muss das Baby weg jetzt ist es fertig und dann habe ich es gemischt oder habe versucht, es zu mischen. Und wo mir das normalerweise kein Problem macht, irgendeine Band zu mischen und so auszutarieren, wer muss wie laut sein und so, war das bei mir selbst ein totales Problem. Ich, wenn du, du weißt ja selber, wenn du deine eigene Stimme hörst und mischt die dann irgendwie, denkst du dir, nee, das, das macht ja die ganze Musik kaputt. so ne? Und machst die dann natürlich viel zu leise und, so, und, und hin und her. Und irgendwann habe ich, hab ich Moritz dann dazu genommen also selbst mir, der das wirklich jetzt jahrzehntelang macht, geht das dann so, weil man trägt ja seine eigene Seele vor sich her, zumal man ja noch Deutsch singt. Ne? Du trägst deine eigene Seele vor dir her und, und äh, 
und hörst dich immer in Großaufnahme hier. Ne? Und das ist natürlich echt ein Problem. Ne? Und irgendwann hat Moritz gesagt, so, pass auf, da ein bisschen mehr, da ein bisschen weniger. Und, und da war, war ich echt glücklich, dass der, der sich da noch so ein bisschen mit auseinandergesetzt hat und mir geholfen hat dabei. Was mich aber direkt auch so gepackt hat, sind tatsächlich die Texte. Und zwar deswegen, weil die ja nicht alle, aber sehr viele doch sehr sozialkritisch sind, wie ich es empfinde, mhm. aber zugleich natürlich auch sehr witzig, also auch mit einem, mit einem Augenzwinkern. Nun finde ich ja, dass gerade im, im, im Popgeschäft der heutigen Zeit in Deutschland, aber das Ganze auch wahrscheinlich, kann man auch auf die ganze Welt beziehen, also wenn man sich erinnert, Früher war das halt so, dass, dass dieser sozialkritische Aspekt irgendwie äh, immer ein sehr wichtiger Bestandteil war von, von Kunst und von Musik. Und, und äh, Kunst hat ja so gesehen auch, was das anbetrifft, immer einen gesell gesellschaftlichen Stellenwert gehabt. Ja. Und ich finde ja, dass das halt irgendwie immer mehr zurückgeht. Und natürlich gibt es das immer noch, aber das gibt es eben nicht mehr so sehr im, im, im großen Popgeschäft. Also in den Top Ten, in das den stimmt. Charts gibt es das gar nicht mehr. Ja. Und ja, mich hat irgendwie, also wie ich ja gerade schon gesagt habe, dass also diese Tatsache, dass die Texte, die du geschrieben hast und die Art und Weise, wie du sie dann auch performt hast, dass die diesen Aspekt aber haben, hat mich irgendwie sehr mitgenommen. Ja. Und da würde ich dich gerne fragen, also wie beurteilst du diese Entwicklung, die ich eben beschrieben habe und dann eben auch dein Album in diesem Zusammenhang? Also mir war von vornherein klar, als ich dieses Album gemacht habe, erstens, äh, das wird nicht auf Hot Rotation gehen. So, weil ich als Künstler einfach äh, nicht jugendlich bin, nicht modern bin, weil meine Songs nicht so poppig sind, dass sie äh, jetzt ständig im Radio laufen könnten oder so. Zweitens, äh, wenn ich ein Album mache, jetzt nochmal, dann mache ich ein Album so, wie mir der Schnabel gewachsen ist, so, wo ich mich fühle. So Und was, wie, wie kommt es dazu, dass man weiß, wie man sich fühlt? Nämlich durch Außenwirkung von von Meldungen aus der Welt, durch Gespräche mit Freunden, durch Empfindungen, die man hat, wenn man Bilder im Fernsehen sieht von verhungernden Menschen oder was auch immer. Das macht, das macht ja was mit einem. So, und ich bin jetzt nicht der Typ, der bei Facebook jeden Tag die neuesten politischen Statements da postet oder so. Und das ist eben meine Art und Weise, damit umzugehen im Prinzip. Also wenn ich gefragt werde, habe ich ein habe ich, eine, habe ich eine, eine Idee davon oder, oder weiß ich, was ich sagen will. Aber äh, jetzt mich dahinzustellen und, und das alles ständig anzuprangern, so, das machen schon genug Leute, da brauche ich mich nicht auch noch einreihen. Und da habe ich gedacht, dann fließt das eben in meine Musik, in meine Texte ein. So, und ich, äh, ich finde zum Beispiel ähm, Platten, die ganz wichtig waren, so Tonsteine, Scherben und so ganz wichtige Geschichte damals, aber die haben es natürlich auch meiner Meinung nach bisschen übertrieben, also weil das ging ja wirklich, war ja reine Agitation so, ne? und deswegen habe ich versucht, das Ganze auch auf eine humoristische oder eine zynische oder eine, eine interessante Art und Weise zu verpacken, dass, der, dass die Leute auch Bock haben, sich das anzuhören, weil sie immer wieder was entdecken, so, so eine Wortspielerei oder, oder, oder eine Aussage, die sie vielleicht trifft oder, oder ein Gefühl, was sie haben und, und so äh, ist das Album entstanden und ich muss ja nicht nach links oder nach rechts oder nach hinten gucken, äh, ob das einer gut findet oder nicht, sondern das war mein Album und 
wer das mag, der mag es und wer es nicht mag, der mag was anderes. So. Nun ist es ja so, dass das Album ja bei der Musikpresse schon mal sehr gut ankommt und in, in äh, mehreren Magazinen schon zum Album des Monats gekürt wurde. Und man kann ja auch beobachten, dass also Kenner deiner Arbeit als Produzent oder als Engineer sich auch daran erfreuen ne, ja. und das gerne hören. Mich würde mal interessieren, ob du auch darüber nachdenkst, das irgendwann mal live zu präsentieren, das Album. Also ich werde mich jetzt nicht hinstellen äh, mit einer Band und äh, wie 1978 durch alle Clubs ziehen, vor, in Erfurt vor drei Leuten äh, und in, in Würzburg vor zehn und zu Hause vor hundert, so weißt du. So, die, diese Ochsentour äh, muss ich jetzt nicht machen. Aber äh, wenn der Druck da ist, so, weißt du, wenn da irgendwie jetzt äh, mich Veranstalter anrufen und sagen, hier, das Album ist doch der, der Hammer oder was weiß ich, äh, ich garantiere, da sind 200 Leute, ich muss das einfach nochmal machen, so, ne? dann ist es, glaube ich, ja kein Problem. Ich kenne so viele Leute, Musiker, du bist auch einer davon die dann natürlich auch sofort mitmachen würden. Das wäre, glaube ich, nicht das große Problem. Auf jeden Fall. Das Problem ist einfach da, will man das noch? Und ich will das, wenn die Koordinaten stimmen. Also wenn ich jetzt nicht da Geld drauflegen muss oder, oder es soll Spaß machen, genauso wie ich die Battle gemacht habe, soll auch das Live-Spielen sein. Also wenn ich jetzt da eine Schere im Kopf habe, wo ich denke, oh, wir müssen jetzt noch vier Gigs machen, damit ich auf die Kohle komme oder irgendwas, dann hat es für mich das nicht. Ne? Also jetzt irgendwie als Vorband mal mitfahren und, und eine Dreiviertelstunde spielen oder, oder eine kleine Tour machen mit fünf, sechs, sieben Konzerten oder sowas, das wäre wär, wär toll. Dann müsste ich vielleicht 20 Kilo abnehmen, ein bisschen trainieren und so, damit ich das irgendwie konditionstechnisch aushalte. Aber, aber Lust hätte ich da alle mal drauf, natürlich. Ich bin ja Musiker, mir macht das ja Spaß und ich freue mich ja total darüber, dass alle Leute das Album jetzt so toll finden. Das ist für mich, ich habe ja schon gesessen und geweint, weißt du? Vor allen Dingen, als Moritz hier gespielt hat, weißt du, Moritz, da gibt es einen Titel drauf auf dem Album, der ist von 1991. Den haben wir genau, habe ich genau zu dem Zeitpunkt gemacht, als er gerade geboren wurde. Annelie war mit Moritz im Krankenhaus, ich hatte ein bisschen. Zeit zu Hause, ich war, konnte ja nicht ständig da im Krankenhaus hängen und, und habe den Titel gemacht und auf dem Titel hat der Moritz jetzt gespielt und äh, das ist auch noch sein Lieblingstitel geworden, weißt du, also das ist äh, da, und wenn du dann hier sitzt und äh, der, dein Sohn spielt diesen Song, da sind die Tränen die Backe runtergelaufen. Ja, das ist so eine Sache, also ich finde halt auch mal, das ist genau die Basis für ja. alles und wenn das nicht gegeben ja. ist, dann kann man das eigentlich auch lassen, ne? direkt. Genau. Genau, also wenn, wenn irgendeine Sache äh, nichts mit Liebe zu tun hat, ist sie suspekt. Ja. Für ja. Ich. In jeder Beziehung, in jeder Beziehung, ob ich mit, ob ich mit, mit einem, äh, einem Filmschaffenden spreche oder ob ich an der Tank stehe und mit dem Tankwart spreche, wenn ich keine Liebe gebe, kriege ich auch keine zurück. So muss, so ist das Leben. Genau so ist es. So, ja. Genau so ist es. So ist es. Ende des letzten Jahres hast du ja noch ein Projekt gehabt und veröffentlicht, nämlich das Buch. Ja, ich habe ein Buch geschrieben. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt Die Hellbesen. Ja. Und das ist, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, die Geschichte von einem, von einem Sparkassenangestellten aus Bremen, mhm. der durch verschiedene Umstände in eine für ihn sehr ungewöhnliche Situation und auch gefährliche Situation kommt und irgendwann, also quasi gezwungen ist, auf Flucht sich zu begeben mhm. und landet dann irgendwann 
im Kunstwerk im Kaiserhaus. Mhm. Und das Kunstwerk im Kaiserhaus ist ja das Gebäude, in dem sich unter anderem dein Tonstudio befindet. Und äh, dieses Gebäude und die Menschen, die da drin arbeiten und, und leben, teilweise auch, die spielen ja in dem, also das spielt ja in dem Buch eine zentrale Rolle. Mhm. Dazu habe ich zwei Fragen. Zum einen, wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und was hat, also was war so deine Motivation, überhaupt ein Buch zu schreiben? Und dann natürlich, was kannst du über das Kunstwerk im Kaiserhaus erzählen? Also, äh, das mit dem Buch hatte ich auch schon ewig vor. Das ist auch so eine Sache, die immer liegen geblieben ist, wo ich, weil ich nie Zeit oder die Muße oder die Ruhe dafür hatte. Und wie gesagt, an meinem 60. Geburtstag habe ich mir gesagt, jetzt musst du alles machen, was du noch vorhattest. Sonst, äh, sonst wird das nichts mehr. So, ne? Das ist so ein Punkt im Leben, wo man denkt, jetzt könnten noch fünf, könnten 20 Jahre sein, wer weiß das schon. Irgendwie. Äh, und habe ich gesagt, komm, fängst du an. So, ich hatte so eine vage Idee im Kopf und habe einfach angefangen zu schreiben. Ich habe keinen Plot gemacht, und, äh, sondern habe einfach angefangen zu schreiben. Und beim Schreiben selbst, ich meine, wenn man jetzt sein Leben lang Texte macht, deutsche Texte macht und so, dann hat man eine gewisse Affinität zum Wort. Das ist, ist einfach so. Also man man äh, fischt ja da nicht komplett im Trüben, sondern man weiß ja, wie man Sätze bildet und, und wie man so eine Geschichte selber gerne leben, lesen würde. So, ne? Dass das jetzt äh, ähm, nichts für einen Nobelpreis ist, das ist mir völlig klar. Aber ich wollte einfach ein, ein amüsantes Buch äh, schreiben und, und habe einfach angefangen und habe das durchgezogen. So, ne? Und das Kunstwerk bot sich deswegen an, weil weil man hier täglich mit Leuten zusammen ist, die alle ziemlich chaotisch und, und, und kreativ sind. So. Und es gibt wenig von diesen Enklaven, so. äh, zumindest zum, zumal auf dem Land. Also in der Großstadt mag es das vielleicht geben und so, aber hier, hier in Arnsberg ist das schon was Besonderes, dass hier wirklich eine, eine, eine Werbeagentur, ein Lichtdesigner, eine PA-Verleih, ein Fotostudio, ein Filmstudio, ein Tonstudio und so weiter und so weiter sind und man diese Synergieeffekte sind erstmal äh, interessant, die da entstehen, also dass man äh, sich die Jobs hin und her schiebt, aber auch diese, diese Gemeinschaft von Leuten, die wir hier haben, ist einfach fantastisch da und das äußert sich dann im Prinzip in so einer Übernacht, die wir dann einmal im Jahr machen, wo hier tausend Leute durchs Haus rennen. So, ne? Dann werden alle Büros und alle Räume freigeräumt, ne? also das ist immer ein ziemlicher Aufwand und dann gehen hier und überall findet Musik und Kunst und Theater und alles Mögliche statt. Und äh, also die Zuschauerzahlen, das ist irgendwie nach einer Woche immer ausverkauft. Ne? Also wir brauchen da gar keine Werbung für machen. Ne? Ähm, die, das gibt uns recht. Also die 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 Leute, die die lieben sowas. So wo man wo man merkt, es ist mit Liebe gemacht und ähm, und die Menschen, die das machen, äh, verstehen sich untereinander. So das das funktioniert einfach. Und das ist ein total total schönes Gefühl hier im Haus zu sein. Also für mich, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber... Ich wollte es gerade sagen, mir ist es genauso ergangen. Wir haben ja mit dem Royal Street Orchestra mehrmals schon ja. bei einer solchen Übernacht gespielt. Und ich weiß auch, also es zieht sich nicht nur auf mich selber, sondern auf alle anderen in der Band auch. Wir haben das auch, also es war immer eine große Freude, da auch zu sein und Musik zu machen und auch mit den ganzen Leuten mal ins Gespräch zu kommen und auch zu sehen, was die so machen. Und man, das war... Also wie soll man das zusammenfassen? Irgendwie war das so, dass überall so Harmonie am Start war und, und das ist ja immer dann wirklich was Besonderes. Ja, es ist auch schon mal Disharmonie, aber es schwebt so ein Geist. 
im Haus so, äh, der, der das Ganze so, äh, so, so groß macht, finde ich. Also das ist, kann man so nicht mal so greifen, aber das, äh, es ist einfach da und es ist total schön, total schön, das Gefühl. Ja, ihr hattet ja auch, also jetzt bevor dieser, bevor die, der Coronavirus uns alle irgendwie heimsuchte, ja. sag ich halt mal so, ja. hattet ihr ja auch, wenn ich richtig informiert bin, vor, also es gibt ja in dem, in dem Haus auch einen Raum, in dem man Konzerte machen kann, mhm. ne, wo wir ja auch gespielt haben. Ja. Oder wo ja zum Beispiel auch die, die DVD der Henrik Freischleider Band auch aufgenommen wurde vor einigen Jahren. Ihr hattet ja auch vor, wirklich regelmäßig Konzerte zu veranstalten. Ja, wir hatten just Anfang des Jahres oder Mitte letzten Jahres, das war September, glaube ich, haben wir einen Verein gegründet, wo wir im Prinzip Kultur machen wollen. Äh, einzige Prämisse dabei ist, es muss gute Kultur sein. Das ist unser, unser Maximalziel, was wir erreichen wollen und haben dann auch diesen Verein gegründet und mussten natürlich jetzt die allerersten Konzerte, die wir jetzt mit diesem Verein alle machen, also meine Lesung zum Beispiel, wo ich dann auch Songs aus dem neuen Album spielen wollte, dann Bobby Sparks von, von Snacky Puppy äh, wäre im Mai da gewesen, der Jo Kraus sollte spielen mit seiner Band, äh, der Henrik spielt im November, wir hoffen, dass das funktioniert, dass das klappt. Ja, also äh, Und es sind so viele Sachen ausgefallen und das bremst einen natürlich jetzt extrem aus, ne, weil wir, wir haben gerade angefangen und wir hatten so viele hehre Ziele in der Beziehung, ne, dass wir wirklich gute Kunst, gute Musik, äh, gute Leute zusammenbringen wollen und, und, und hier äh, eine Cocktailbar und was weiß ich. Wir wollten es richtig schön machen. So. Und wenn man da so ausgebremst wird, ist das schon, schon scheiße. Äh, muss man einfach mal so sagen. Ne? Ja. ja, klar. Aber wir haben uns für das nächste Jahr dann jetzt die, das, das Ziel gesetzt, dann da zu starten. Und wir haben auch schon einen Ausweichtermin für den Bobby Sparks und, und so. Das ist ja nicht, nicht so einfach für einen Künstler aus Amerika. Ähm, den zu kriegen überhaupt, ne? weil er hat nur fünf Konzerte in Deutschland gehabt und äh, jetzt haben wir das auch nächstes Jahr verschoben. So, so schwierig das gerade auch ist für, für alle, gibt es auch sicherlich, also wird es ja auch für irgendwas gut sein am ja. Ende des Tages. Ne? Ja, aber also was ich so spüre, ist, dass äh, ganz viele Menschen so, so, so ein bisschen Hoffnung kriegen im Moment. Ja. Komischerweise so ein bisschen Hoffnung kriegen, dass sich danach irgendwas ändert. Ja. So, das, äh, ähm, und das ist ja auch Thema zum Beispiel jetzt vom, vom Album in vielen Songs, dass äh, so diese sich Zeit nehmen für sich selber, äh, mal eine Stille genießen können, äh, sich Gedanken machen, wie zerstören wir gerade unsere Erde. Äh, so, das sind ja alles Themen, die, die, die jetzt im Moment äh, einfach auch mal größer werden plötzlich für einen selber. Ne? Und, und da hege ich so ein bisschen Hoffnung rein, aber ob das dann so kommen wird, wenn dann die Wirtschaft wieder angefahren wird und, und alle wieder nur noch den dritten Golf kaufen müssen und so, das, das ist echt die Frage. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt, Armin. Ja, richtig. Ich meine, das bleibt natürlich abzusehen oder abzuwarten, aber ich denke auch, dass, dass diese Situation doch auch Chancen bietet und ja. man ja auch alleine schon durch die Entschleunigung gerade viele Möglichkeiten hat, sich selber irgendwie neu zu erleben oder sich auch auf das zu besinnen, was wirklich wichtig ist. Ne? Nur, nur wie gesagt, was ich am Anfang schon mal gesagt habe, also dieses, dieses, äh, dieses, ähm, äh, wie soll man sagen, dieses äh, Zeigen von Kunst für nichts, äh, 
das muss aufhören. Das muss aufhören. Man muss diese Gesellschaft dazu bringen, dass sie sieht, wenn, äh, wenn ich die Künstler nicht unterstütze, äh, kriege ich auch nichts für meine Seele. Ja. So, das, das, ist ein, das ist eine wichtige Sache, die muss jetzt, äh, und es kommt ja schon in allen möglichen Foren, und so kommt das ja auf, und das ist auch extrem wichtig, dass man mal darüber redet, ja. dass die Kunst, die relevanten Leute, die in, im Krankenhaus arbeiten und was weiß ich wo arbeiten, dass sie dass die jetzt auch nicht nur in der Corona-Krise, sondern auch vielleicht danach nochmal ein bisschen Wertschätzung bekommen, ganz einfach. Ja, ja und ich meine, gut, das ist ja jetzt gerade auch ein viel diskutiertes Thema. Das wird aber nicht diskutiert, wenn es die Corona-Krise nicht gäbe. Ne? Ja, da, das ist natürlich auch wahr. Ne? Wo man aber mal gespannt ist, wie sich das noch entwickeln wird. Aber klar, ich, ich stimme dir natürlich zu. Also Kunst ist kein Luxus, sondern nee. es, ist eine, ne, es, ist, es ist eine Lebensnotwendigkeit. Genau. Ne? Klar. Genau, sehe ich genau so. Wir haben ja eben kurz über Hoffnung gesprochen. Was, also wenn du jetzt, und wir haben ja auch viel über die Vergangenheit gesprochen, auch über die Gegenwart, wenn du jetzt versuchst, über die Zukunft nachzudenken oder sie dir vorzustellen, also, also was für Wünsche oder Träume oder Ideen hast du für die Zukunft? Also eigentlich bin ich relativ wunschlos glücklich. Ich wünsche mir, dass alles wieder so wird wie vor Corona, dass ich hier mit Bands arbeiten kann, mit jungen Musikern arbeiten kann. Dadurch bleibe ich jung. Ich kann meine Erfahrungen vielleicht weitergeben und so. Das ist ein, ein, ist ein Traumjob, wenn man das mal so sieht, eigentlich. Ne? Und äh, die, dass die Familie zusammen ist, dass wir uns äh, nicht auseinander dividieren und äh, mehr, mehr braucht kein Mensch. Ne? Also, ich meine, klar, dass ich jetzt, äh, ich überlege jetzt mal wieder ein zweites Buch zu schreiben oder, oder ich schreibe nach wie vor mal wieder Lieder, dass ich vielleicht nochmal ein Album mache oder sowas. Aber äh, das ist äh, äh, sekundär. Im Prinzip äh, ist es wichtig, dass, äh, dass es so bleibt, wie es ist für mich. Ne? Also, dass ich mit Leuten arbeiten kann und, und, und äh, dass die Liebe da ist und mehr brauche ich nicht. Dem ist aus meiner Sicht nichts mehr hinzuzufügen. Das kann ich natürlich, kann ich natürlich genauso auch mit konform gehen. Ich würde denken, wir nähern uns langsam dem Ende unseres schönen Gesprächs heute. So gesehen gebühren natürlich dem Gast die letzten Worte. Gibt es etwas, was du unseren Zuhörern zum Schluss mitteilen möchtest? Ja, ähm, info at megaphone mit ph und ohne e hin, also info at megaphone-tonstudios.de Ja, yeah. alright. Da kann man das Album entstehen, da kann man das Buch anfordern. Da kann man mir schreiben, wenn man mit mir reden möchte und so weiter und so fort. Mehr brauche ich doch gar nicht sagen, oder? Lieber Martin. Ich danke dir, Armin. Es war schön. Fand ich auch. Ich danke dir auch. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit heute genommen hast und dass wir so schön miteinander sprechen konnten. Und ja, ich kann mich natürlich deinen Wünschen nur genauso anschließen. Und in diesem Sinne sage ich danke nochmal und einen schönen Tag noch. Das wünsche ich dir auch, Armin. Bleib gesund. Danke, du auch. Ja. So, ich mach mal hier Aufnahme aus. Das war Talking Spirits Podcast Episode Nummer 7 mit Martin Meinschiffer und Armin Alic. In der nächsten Woche ist mein Gast die Hafenistin, Musikpädagogin und Musiktherapeutin Maike Rath. Wie immer findet ihr alle Folgen, die Links zu den verschiedenen Plattformen, auf denen ihr uns zuhören könnt, sowie die aktuellsten News auf www.talkingspiritspodcast.com Dort oder auch auf www.facebook.com slash talkingspiritspodcast 
könnt ihr mir sehr gerne eine Nachricht schreiben, falls ihr Ideen habt oder euch gegebenenfalls sogar selber mit mir unterhalten wollt. Ich freue mich sehr von euch zu hören und möchte mich gerne bei allen bedanken, die bisher jede Woche zugehört haben. Ich wünsche euch allen ein schönes und sonniges Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!